0: Oi, pessoal! Mais uma semana de somas para a gente poder conversar, trocar ideia. 20 minutinhos, 30 minutinhos para a gente poder aprender. Hoje o tema da semana é ensino de pensamento computacional. A gente está num mês onde a gente tá, está querendo né, construir repertório sobre papéis e responsabilidades desses principais atores né, que hoje, de alguma forma, influenciam em educação de tecnologia. Na semana passada, a gente falou sobre a responsabilidade da família, dos pais. E agora, a gente vai falar um pouco mais sobre a responsabilidade da escola, desses professores, né, construindo repertório de pensamento computacional. Vou aceitar tá aqui o Fábio e conversar um pouco mais sobre a temática, tá? Acho que cabe aqui, enquanto o Fábio vai entrando, a, a gente compreender o que, que significa, né, pensamento computacional. Pensamento computacional é a percepção de que a gente deveria conseguir compreender né, como funciona um computador, mas mais do que isso, que a gente conseguisse usar estruturas de pensamentos, usar estruturas né, é, que hoje o mundo digital pode usar para resolver os nossos problemas, né, para arquitetar raciocínios. E a gente usa, né, na definição de pensamento computacional, quatro pilares, certo? Abstração, decomposição reconhecimento de padrões e algoritmos. Tudo bem? Decomposição, a percepção de que um problema pode ser quebrado em problemas menores. Abstração, a sensação. Já liberei, Fábio. Já liberei você. Está falando que está aguardando o Mastertech.tech. Estamos aguardando. Então, ó, decomposição. Aê! Decomposição. Estava explicando aqui para a turma, Fábio, como é que funciona o pensamento computacional do ponto de vista de definições, tá bom? Então, decomposição é a gente conseguir perceber que o todo é composto por partes e que partes são essas. Abstração, uma tentativa da gente conseguir é, reconhecer né, possíveis é, conexões entre ambientes diferentes, entre soluções diferentes. Então, eu ser capaz de construir um modelo genérico, tá? Depois, eu tenho que construir reconhecimento de padrões. Então, quais são os padrões que eu encontro em cada um desses blocos para que eu possa aplicar soluções ou não, tudo bem? E algoritmos, por fim, quando eu consigo colocar isso numa sequência de lógica de passos. Então... Pensamento computacional é isso. E aí, Fábio Ribeiro, quando a gente fala que a pauta da semana é ensino de pensamento computacional, quais perguntas vêm à sua cabeça, para além, obviamente, de o que é pensamento computacional?
1: Bom, uma pergunta difícil de responder. Quais né? perguntas que vêm à minha cabeça? Eu acho que não, não vem nada à minha cabeça. Eu acho que esse é o grande problema, na verdade. Não vem uma pergunta. né? A, a formulação da expressão pensamento computacional, ela geralmente ela é tida de uma forma muito direta, assim, né? Como é que eu aplico o pensamento computacional? Eu acho que o grande problema é esse, a gente não faz perguntas mais sofisticadas sobre isso, né? O termo, ele é tão grandioso e tão poderoso por si que ele nos afasta de outras reflexões, assim. eu acho que quando você começou a explicar a definição de pensamento computacional, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decompor o que é pensamento computacional como expressão, né? Eu acho que quando a gente decompõe isso, tanto o pensamento quanto o computacional decompõem, separam as duas coisas, a gente começa a ter uma perspectiva maior. Né? O ato de pensar algo e ter como vislumbre ali o funcionamento de uma máquina, ele talvez esteja direcionando a gente para um lugar diferente de onde a gente deveria estar a gente associa muito rapidamente a tecnologia, muito rapidamente a meio que emular o jeito que uma máquina faz coisas, quando, na verdade, o pensamento computacional que a gente gostaria que estivesse sendo discutido é aquele de maior plasticidade mesmo, né? de como você faz o uso disso no contato com o meio, de como você facilita o aprendizado de certos conhecimentos para os alunos e por aí vai. Eu acho que não me ocorre uma pergunta e esse é um grande problema, não ocorrer uma pergunta. Né?
0: Boa! Na somas faz essa semana, a gente discutiu um pouco duas perguntas maiores, assim, né? Para além de o que é pensamento computacional. Uma, por quê? Tá bom, entendi o que que é, mas por que que uma criança, um jovem deveria aprender pensamento computacional, né? Por que será que o governo colocou na base nacional como um curricular de pensamento computacional? Então, por quê? E o outro é qual a relação que a gente tem entre Pensamento computacional e inclusão digital. É, são, é a mesma coisa? Eu preciso ter acesso? Eu preciso ter internet? Eu preciso ter um celular? Se essas coisas estão relacionadas. Eu acho que a primeira, eu posso é, responder de uma forma bem curta. E a segunda, eu queria ouvir sua opinião, Fábio. Por que, que uma pessoa deveria aprender pensamento computacional numa era digital? Simplesmente porque ele vai precisar deliberar usando né, essa matriz de conhecimento. Ele vai estar cada vez mais em contato com esse mundo, né? É nem impensável a gente imaginar que o mundo vai ficar menos digital do que ele é. Pelo contrário, a, a, a chance dele ficar mais digitalizado é muito maior. Então, assim, a pergunta é: por que não? Tipo, é quase como o nosso, Tem um TED que eu gravei uns anos atrás, é, que a gente tentava explorar um pouco isso. Assim, cara, do mesmo jeito que a gente achou que ler e escrever era uma habilidade comum para todo mundo, né? E para ser um eu ia precisar conseguir, pensamento computacional é a mesma coisa. É um tipo de alfabetização para que essa pessoa possa ler o mundo à sua volta. Então, acho que o porquê para mim está mais do que estabelecido. Se alguém tiver algum comentário sobre porquê, eu não vejo mais como justificar né? o não ensino de pensamento computacional, porque no fundo, no fundo, é lógica, né? Ele é sobre entender o mundo que a gente está vivendo. E aí, eu queria jogar para você a pergunta, qual a do pensamento e inclusão digital. E quando eu pergunto isso, eu queria ouvir um pouco da sua vivência. Você foi uma pessoa que não nasceu cercado por computadores, por celulares, por... mas você é a pessoa que mais tem pensamento computacional que eu conheço. É... Você acha que digitalização, essa inclusão digital, tem a ver com pensamento computacional ou não? Né?
1: Não. Eu acho que não tem a ver, embora tenha causa e efeito entre uma coisa e outra. Mas eu acho que não é uma coisa... É, não está completamente vinculado assim. A inclusão digital é uma coisa muito mais ampla né? Ela pressupõe a, a possibilidade de você jogar o jogo e, e no nosso país muita gente não tem capacidade Nem possibilidade de jogar o jogo De ser incluído no, na economia digital Ou de ter acesso a dispositivos Onde ela possa exercitar esse tipo de coisa e a questão do pensamento computacional está dissociada disso para mim. E eu fico raciocinando o quanto a gente tenta forçar que as coisas aconteçam no mesmo espaço. Ou seja, eu eu não necessariamente preciso de ambientes digitais para praticar pensamento computacional. Isso, para mim, é, é uma questão, acho que, mais imperativa, assim. A relação que eu vejo, cara, é que sim, uma vez que você permite as pessoas... É, é uma questão muito filosófica, né? Quando você desenvolve pensamento computacional, você obviamente entende o porquê que a economia ela é do jeito que ela é hoje, você entende como é que se dão as relações sociais, você entende os mecanismos de otimização da economia como um todo. E quando você entende isso, você entende a necessidade de inclusão digital, você entende o quanto a inclusão digital ela é um imperativo para que as para que o país, para que a sociedade seja mais competitiva, mais justa e mais igualitária. Então, para mim, a relação está nesse ponto. A relação está... Uhum. A consciência e a aquisição de pensamento de matriz computacional, ela vai te fazer entender melhor o que significa inclusão digital e, por consequência, vai permitir que a gente desenvolva estratégias de inclusão digital mais inteligentes, entendeu? Qual que é o grande, a grande maluquice disso tudo? A gente, por incrível que pareça, discute inclusão digital, sem entender o que isso significa, porque a gente não tem pensamento computacional. Então, os nossos projetos de inclusão digital, no final das contas, são projetos pouco eficientes.
0: E, Fá, sabe o que. Aí, gente... foi. E sabe uma coisa que eu fui pensando também? Que a inclusão digital, muitas vezes, a gente leva para o lado da informação, do acesso à conexão, né? Mas, para mim, pensamento computacional sempre teve a ver. Solução de problemas, Fá. E aprender a resolver problema, né? Não necessariamente tem a ver com você ter acesso a uma fonte ou outra. Faz parte da composição da resolução de um problema saber qual é a sua limitação, né? Então, pra mim é uma meio sem fim, sabe? Esse não pensar, não, é sobre resolução de problemas e resolução de problemas, parte da premissa que você tem que ter clareza de qual é a entrada do seu problema, vira uma pergunta sem fim, sabe? E o que mais me preocupa hoje é que, é, por mais que a gente tenha números horríveis, de tá? inclusão digital perto do que a gente poderia, né? a gente é a resolução a... de problemas. Tá? Quando a gente olha para o CDE para o PISA, o uh, Brasil são muito ruins. O PISA fala que 94% dos alunos brasileiros possuem aprendizado inadequado em resolução de problemas. Ou seja, a, a, a dramaticidade do cenário, da resolução de problemas, de pensamento computacional, é, de habilidade, do ponto de vista de competência, ela é ainda mais drástica do que inclusão digital. Hoje, cada vez mais eu tenho um barateamento do hardware, eu tenho um barateamento do software, eu consigo comprar um celular para eu conectar é, né, parcelado, é mais barato, mas eu não estou conseguindo fazer essa adesão ao mundo digital, converter em aprendizado. Tanto que eu tenho os péssimos, como 94% dos alunos brasileiros têm aprendizado inadequado em resolução de problemas. Então, eu acho que não tem nada a ver. Uma coisa, obviamente, né, reitera outra, mas hoje a gente tem tido muitos problemas, porque o acesso à informação, o acesso ao dispositivo não tem reverberado em qualidade de educação, em ganho de competência. Isso me preocupa, muito. Acho que como uma cientista da computação aplicando pensamento computacional, pra mim o dilema tá aí. A gente ainda não achou uma forma de, ainda que a gente inclua digitalmente as pessoas, elas consigam aprender pensamento computacional. Isso não é uma verdade, né?
1: Deixa eu te fazer uma pergunta nesse contexto. Né? E assim, eu tenho 42 anos e eu passei a minha infância analisando, analisando não, recebendo informações sobre educação, onde o principal drama que a gente tinha era o analfabetismo. É, legal. Analfabetismo teve toda uma, uma perspectiva de criar indicadores para medir a evolução disso, então a perspectiva é a gente precisa tirar as pessoas dessa condição, elas precisam aprender a ler e escrever. E aí as pessoas, obviamente, aprenderam a ler e escrever, a gente reduziu os níveis... Ainda tem, é preocupante e tal. Só que isso não se reverteu nisso que você acabou de dizer. As pessoas não melhoraram a sua capacidade de resolver problemas. Porque elas não sabem interpretar o que elas leem e o que elas escrevem.
0: Uhum.
1: Então, onde eu quero chegar, cara? Eu acho que os lances da OCDE, os indicadores, a forma como isso é formulado, isso é, leva a gente a criar políticas educacionais que são falhas. Assim. Porque a gente não resolveu o problema do analfabetismo. A gente romantizou o problema do analfabetismo como ah, as pessoas precisam saber escrever seus nomes. Isso era muito pouco, entendeu? Saber escrever e ler o próprio nome, a gente romantizou a coisa ao nível como se aquilo resolvesse o problema. E a gente tem uma segunda onda do problema que é exatamente essa, de uma geração que de fato lê e de fato escreve, mas faz pouca conexão do que lê e escreve com a realidade com o contexto. Por isso que a gente resolve problemas de forma inadequada, por isso que a gente não consegue avançar para o desenvolvimento de pensamento computacional, porque existe um fosso gigantesco de conhecimentos básicos e elementares. E por isso que as nossas discussões sobre inclusão digital, elas também nascem do mesmo problema. Inclusão digital, é quando dito e solto ao léu, ela depende da interpretação de pessoas que têm esse vício de interpretação equivocada. E aí você desenha políticas públicas de inclusão falhas. Então, olha que maluquice isso, né? Na nossa raiz do problema, a gente não resolveu o básico, que é saber ler e escrever rapidamente, é, de forma assertiva e objetiva. Tem um monte de gente que lê e escreve, hoje que mal sabe contextualizar o que se lê, sabe? Esse, para mim, é um grande problema. E ele dele, dele derivam todos os demais. É um problema cíclico. E ele nasceu da gente, dessa ânsia nossa de dar conta de um indicador, entendeu? Até que ponto esses indicadores nos pressionam a tomar decisões rápidas que não são decisões que, que implicam coisas consistentes? Você entendeu como é, esse negócio é dramático na sua essência?
0: Com certeza, Fá, mas eu queria contrapor que é, eu acho pior ainda quando sequer o indicador existe. Hoje, por uhum. exemplo, para a gente tentar medir... É, Aprendizado de pensamento computacional, eu tenho que olhar para indicador de matemática e indicador de resolução de problemas. Eu não sei se isso é bom, tá? Isso não me, não me interessa agora. Mas eu não tenho uma clareza ou uma vontade de medir ah, outras tantas características. Vou dar um exemplo de um trabalho que a Somas fez ano passado ah, para um estado. tá Era um estado que consultou a gente para analisar os dados deles sobre... Atividade, Fá. E você lembra desse case, né, desse dado? Para a gente foi muito, muito, muito relevante perceber que ah, os dados estavam errados. Bom, assim, o dado consolidado de conectividade das escolas, capacitação dos professores, e aí, quando a gente foi tentar bater e levantar esses dados, não existia nada para suportar, assim, você ia lá na escola, que o dado falava que estava conectado, você chegava lá e não tinha internet. Você ia falar com o professor que teoricamente era quem era responsável por tecnologia, ele também não sabia. Então, eu acho que pior do que isso é a gente não ir ver essa métrica, sabe, Fá? A gente não ir tentar, de fato, viver essa métrica, porque aí as consequências elas são de evasão, por exemplo. Tem um dado da que fala, cara, hoje a gente está em médio. 8% dos alunos vão vazar da escola. Com a pandemia, esse número foi para 30%. Fá. A gente teve uma desistência entre o Fundamental 2 e o Ensino Médio de 30% dos alunos, sabe? É, isso é uma consequência que, para mim, ela é óbvia. A escola não me dá o que eu acho que eu deveria tirar dela. É. Ela se a necessidade, eu vou vazar. Tipo, não tem por que eu ficar aqui, sabe? É, então, pior do que a gente romantizar a discussão, eu acho que a gente não ter essa métrica que vai gerar, vai acabar gerando um efeito em cadeia, sabe? Por exemplo, de evasão escolar.
1: É, esse assunto é complexo, tá? Porque, assim, não me compreenda mal, assim. É óbvio que eu advogo pelo dado e pela métrica, né? Mas eu me questiono do quanto o dado ruim e viciado, ele é tão prejudicial quanto não ter dado. Ou até pior, entendeu? Porque... Uma coisa é você não ter um dado, não ter uma informação, o que vai te levar a um processo de investigação mais qualificado. Então, enfim, eu não tenho informações sobre alguma coisa, aplicando o pensamento computacional, eu vou ter que efetivamente fazer a decomposição desse problema por características mais qualificativas, eu vou ter que fazer, reconhecer alguns padrões nisso e criar algumas outras estruturas, abstrair e criar meus algoritmos de solução. Ok, eu não tenho nada, eu vou lá e faço. A questão é, a gente está sustentando as discussões atuais com dados que eu não sei de que forma foram coletados, de que formas eles estão estruturados. Tem um apagão de IBGE esse ano, vai criar uma lacuna gigantesca na forma é. como a gente analisa indicadores sociais. Então, assim, a minha pergunta é: é melhor em educação ter um dado fragilizado, que vai criar uma política que vai impactar duas, três, quatro gerações de pessoas, ou assumir que a gente não soube coletar essas informações em certa medida, não fez as perguntas corretas e reestruturar o jeito que a gente analisa e qualifica informação de educação, entendeu? Porque, para mim, que... é isso. Assim, eu não sei até que ponto as estatísticas estão levando a gente a tomar decisões em educação especificamente, que elas estão criando é, remédios que não estão solucionando o um problema, Entendeu? E isso é o grande problema que aconteceu na pandemia. Assim. Teve uma série de estados que usaram dados, não no Brasil, lá fora, para meio que contrapor os efeitos, sugerir medicações, e os dados estavam, de fato, desorganizados, desestruturados, o que levou a um atraso no processo de você tratar as pessoas, enfim. Eu, 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 eu tenho... Essa discussão, para mim, é muito, muito grande, e eu tenho para mim de que a gente toma decisões em bases pouco sólidas. Em educação, é muito diferente de uma visão de uma empresa. Porque na empresa, ok, é um universo contido, se a empresa quebra, quebrou, tudo bem, isso não vai causar um drama no tecido social. Em educação, para a formulação de política pública, se basear pura e simplesmente em indicadores que eram, enfim, que tinham essas experiência, acho meio prejudicial, é a minha perspectiva disso.
0: Acho, e, e tentando voltar aqui para o assunto do pensamento computacional, é a gente tentar reconhecer que não é porque o input está ali que eu deveria processar ele sempre da mesma forma, né? Então, eu acho que até se a gente ensinasse pensamento computacional, a gente aprenderia a não fazer mau uso desses dados, sabe? A gente aprenderia a não olhar para isso de forma distorcida, produzindo um efeito rebote ruim. É, e aí, eu queria aproveitar... Essa discussão que a gente entrou, Fá, para comentar inclusive do TED que a gente soltou na semana, é, da. chama Ali Partov. Ah, e de alguma forma, é né, um TED que tem, como esse, tem vários, tem o meu, chamado Learning 3.0, né, que defende a seguinte premissa, Fá: aprender a programar não é só para programadores. E eu acho que às vezes a gente usa o termo aprender a programar como se fosse o ato de conseguir fazer um produto digital. Mas aqui a gente está falando de conseguir descobrir formas de usar programação, linguagens, de forma estruturada para você, a partir da composição e da abstração, conseguir achar os padrões e criar o um algoritmo. Isso não é só para programador. Assim como eu também não, escre não, não ensino para as pessoas leitura e escrita para elas serem jornalistas certo? Para elas serem leitoras profissionais. Não é isso, né? Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre é, a ensino de programação, a gente trabalha com isso, a gente faz isso, né? É, não ser algo só para programadores, né? Pensamento computacional não ser algo só para programadores, só profissionalizante, fala. É,
1: a palavra computacional é muito forte, né? Engraçado isso, porque quando a gente fala arquiteturas de sistemas a arquitetura não é tão forte assim ah, mas é coisa de arquiteto, ou a engenharia de um processo tal mas o computacional por alguma razão meio que insondável ele faz as pessoas crerem que aquilo está no ramo da computação né do digital e, e aí eu acho que existe a principal questão dessa pergunta que você fez, eu de fato não acredito eu acho que todas as áreas elas se valem de forma muito direta do ensino, da, da, do aprendizado de programação, assim, e eu vou falar da minha perspectiva, eu sou contador e a contabilidade ela é um código, ela é um código lógico, é bastante de fácil compreensão, você precisa de, de uma forma criar um universo que de certa forma tenha representatividades negativas e positivas, você cria contas você cria planos de contas, centros de custos, você faz associações de naturezas, você clusteriza, você organiza essas informações segundo grupos de informações, você estrutura em tópicos. É uma programação, entendeu? Então, eu imagino que um contador que aprenda a programação vai se valer muito disso na sua, na, no seu campo de atuação.
0: Porque em Oi? algum momento você vai se relacionar. Se você souber programar, vai te ajudar no RAP. Exato.
1: Pode estar
0: problema em qualquer coisa na vida, né?
1: É, eu acho que os enquadramentos que a gente dá para a programação eles são muito pobres, entendeu? Tanto que a gente tem que criar um enquadramento dizendo que programação não é só para programadores. Ou seja, se a gente tem que explicar isso é porque a gente não entendeu efetivamente as coisas na sua essência, entendeu? Quando eu tenho que lutar para que alguém compreenda algo pela negação ou pela pela oposição de conceitos é porque, de alguma forma, lá na base o conceito foi totalmente desvirtuado e tratado de forma exclusiva. Ao ponto de hoje eu tenho que fazer um malabarismo retórico para explicar para as pessoas por que elas precisam disso. Sério? Onde é que eu tenho que explicar que tipo, é, o conhecimento de estatística é importante? Ou seja, por que, que a gente chega em certa fase da nossa vida adulta e a gente tem que convencer as pessoas sobre a necessidade de aprender certas coisas que deveriam ter sido estimuladas na base? Por que, que uma criança, ela falou: não, isso aqui não é para mim, porque eu vou ser médico? Não, não faz sentido nenhum isso, entendeu? Então, assim, me diz respeito à forma como a gente compõe políticas educacionais. A gente cria problemas na base que são muito difíceis de arrumar. E pensamento computacional é disso, cara. A ordem de como você processa as informações, ela é determinante na saída que a gente tem. Por isso que eu acho que eu não consigo compreender em que medida alguns conhecimentos foram etiquetados como não pertencentes à minha vida. Assim. Tipo, quem determinou que eu não deveria aprender isso?
0: Ótimo, Pedro mais... é, é isso a gente precisava para a gente ir caminhando para os, finalmente, da nossa live aqui quatro minutinhos. De quem é essa responsabilidade, Fábio? Eu não queria falar em culpa, acho que você estava falando mais um tom de culpa, mas vamos tentar aqui deixar explícito, quem a gente acredita que é responsável sobre a aquisição desse pensamento computacional que é considerado por muitos o, o skill do século XXI, a principal competência da humanidade, né? nos, nos documentos que a gente deixou aqui para você nos artigos, é, a gente de alguma forma coloca pensamento computacional como uma habilidade básica para você compreender o mundo, para você conseguir transitar nele e tal. Quem que é responsável então pelo desenvolvimento dessa competência? Quem que quem de quem é esse papel?
1: Então não existe esse papel, esse que é o ponto. Hum. É, não é uma assim não existe um responsável, um ser maior uma pessoa, uma entidade, não existe isso. E é de novo, né, é engraçado como a gente trata a educação, como se houvesse uma responsabilidade de alguém sobre outro para que essa pessoa pudesse aprender. E está errado na base, de novo. A educação é a seguinte, você precisa adquirir isso como parte da formatação de vida social. Eu não preciso... Você entendeu o quanto é maluco? A gente tá... Eu tenho que esperar alguém me dizer ou alguém criar condições para que eu aprenda sobre algo? Então, a base do princípio de educação está completamente deturpada, cara. Então, para mim, não existe um responsável na sua origem. Mas, dado que a gente está com um sistema completamente obviamente, defasado e desestruturado, eu diria que a responsabilidade hoje de você estimular as pessoas a terem isso, ela está dentro da família, na minha concepção. Da família? Para mim, está como... dentro da família. Está dentro da família pelo seguinte, a família, cara ela é a coisa mais próxima do objeto que a gente está discutindo aqui, que é a criança, o adolescente. Ah, a escola tem essa função? A escola tem essa função por natureza dela, por essência. Mas na minha concepção é a família. A família deveria, obviamente, tomar uma parte do processo para poder conduzir isso e criar uma mudança geracional mais rápida, acho.
0: Aí, ó, para criança só pode ser a casa ou a escola. E aí, Ded, meu pai? Boa, pai, obrigada pela, pela audiência. Eu ia falar uma coisa polêmica, Fábio. Você sabe que eu fico pensando que um dos responsáveis para mim é a mídia também? É, eu acho que, em grande parte, a mídia consegue suportar um pouco desse papel, né? Do que seria esse momento, né? De construção de repertório de resolução de problemas. Eu acho que novela... É, um, um monte de coisa que acontece na mídia também poderia ajudar a gente, sabe, Fá? Então, eu não acho que a mídia é responsável, mas eu colocaria, né, única responsável, mas eu colocaria a mídia, a produção em massa, por educar. Ontem eu estava numa live é, com o Paulo Veras, da 99, e ele falou que em 2004, Fá, ele fez um movimento com a Endeavor que ele não, não existia na pala a palavra empreendedorismo no dicionário, Fá. E aí, eles pegaram um monte de Aurélio, compraram um monte de Aurélio e escreveram, tipo, um encarte de empreendedorismo, colocaram e mandaram nas, nas, nas agências, né? na Folha, no Estadão e tal. E aí pediram que, tipo, eles precisavam de ajuda para colo colocar aquilo em pauta e falar que isso era uma pauta. Eu acho que a mídia poderia fazer um barulho, de começar a fomentar isso, sabe? De requerer um pouco mais de requinte de pensamento, de escrever coisas mais coerentes sobre isso, de falar mais sobre isso, sabe? Então, eu queria deixar aqui essa ponte para a nossa próxima semana e para a nossa semana de lives, de rodas de conversa, porque eu realmente acho que a mídia de massa, né, que as revistas, que os livros, que as pessoas poderiam fazer, pegar essa responsabilidade para si. É, um outro caso, só para a gente encerrar, eu fui fazer computação por causa de um livro do Dan Brown, que um, não só por isso, mas também por causa de um livro do Dan Brown chamado Ponto de Impacto, que tinha uma menina cientista, e foi o primeiro livro de ficção científica que tinha uma menina protagonista. Talvez o Dan Brown tenha feito mais... Por, pelas meninas da tecnologia do que qualquer outra política, sabe? Oficial, Fá. Então, acho que as pessoas que produzem conteúdo das mídias podiam se responsabilizar por naturalizar esse pensamento computacional. Para mim, eu... Mas deu provinha o final ou não?
1: Eu estou próximo.
0: que a sua conexão, fato, tá ruim ou a minha? Acho que a sua conexão ou a minha que tá ruim. Tá travando bastante seu áudio também. Bom, pessoal, não sei o que aconteceu, but vamos lá, encerrando aqui a live, tá? A gente toda semana está fazendo aqui nas somas é, uma discussão sobre materia... perguntas que a gente deveria levar acerca de um tema, é, quais são né, o seu, o, o, os dados que deveriam nortear a gente e, por fim, quais artigos a gente deveria olhar, ler sobre isso. E aí a gente, toda sexta-feira, tem feito uma discussão, mas mais do que isso, existe um guarda -chuva maior de é, papéis e responsabilidades nesse primeiro mês de live da Somas, tá bom? Nesse primeiro. Depois, passar a primeira temporada de conteúdos nesse segundo formato é, de conteúdo da Somas. Então, queria agradecer muito. É... Ah! Ixi, não notificou aqui, Fá. Deixa eu ver se foi. Não foi. Não sei se vai. Bom, então eu queria. Ah, foi! Então eu queria agradecer muito o engajamento de vocês, que vocês continuem comentando, acompanhando os posts, se engajando nas lives. Sem ser na próxima semana que a gente ainda tem a quarta temática, né, do Papéis e Responsabilidades, a gente vai fazer uma roda de conversa. Então, vão ter alguns convidados, lives com mais pessoas aqui, para a gente poder compartilhar esse conhecimento e digerir o máximo que a gente puder. Certo, Fabio Ribeiro, suas palavras finais.
1: É uma sugestão de leitura, né? Eu acho que é uma... É uma... Ah, ontem, eu li uma notícia né? nos Estados Unidos, tem, tem alguns lugares onde as pessoas têm opção para escolher que vacina vão tomar. E aí tem as opções da Pfizer e da Johnson. A Pfizer são duas doses e a Johnson é uma dose só. Mas a Johnson tem eficácia de 66% contra 95% da Pfizer. E aí, para mim, aquilo foi um experimento social inadvertido. Assim. O que vocês imaginam que as pessoas tomariam? A Pfizer de duas doses ou a Johnson de uma única dose? E essa pergunta ficou na minha cabeça. Eu falei, essas coisas têm que ser discutidas em sala de aula. A gente tem que discutir qual é a matriz de pensamento que alguém aplica para resolver esse tipo de dilema. Você pondera o quê? Mais a eficácia, mais o fato de você fazer aquilo de uma única vez e se imunizar rapidamente, ou esperar pela segunda dose. Eu acho que eu sugeria que vocês lessem essa notícia e tentassem aplicar a, o, o, o conceito de pensamento computacional para resolver isso e explicar para uma criança. Peguem essa notícia e coloquem para uma criança analisar. Coloquem essa situação para um adolescente pensar como é que você resolveria esse problema, esse dilema? Por que, que você optaria por A ou por B? O que, que determinaria a sua escolha? E tenta desenhar a matriz de pensamento da resposta dessa criança, desse adolescente. Ali você vai estar tá fazendo pensamento computacional. Separa todos os passos de raciocínio, discute com ela se aquela é a melhor sequência de raciocínio para resolver aquele problema tenta interpretar o padrão daquele raciocínio, o padrão social para tomar lição daquele tipo e cria uma nova lógica de decisão. Eu acho que a gente pode fazer com que as pessoas se divirtam analisando situações do cotidiano e os pais, eu acho, também podem conduzir essa discussão. Eu acho que a gente pode fazer desse processo de hiperconexão algo um pouco mais divertido e tentar trabalhar questões que estão à nossa volta de um jeito mais computacional.
0: Sem dúvida nenhuma, Fabio Ribeiro. Ótimo recado final. Vamos tentar colocar isso no nosso dia a dia, pessoal. Então é isso. Obrigada, essa live vai ficar salva. Então, se você acha que alguém tem que assistir ela, encaminha e acompanhe. A próxima semana está só conversando nas somas com mais um tema sobre papéis e responsabilidades na educação de tecnologia. Obrigada, Fábio. Um beijo.
1: Valeu, tchau. tchau.